0: Du har varit på lång resa, Olle. Ja, jag har varit iväg. Um, mm. 70 mil bort. Det kanske är 70 mil, är det det? Jag tror det, 60 till Stockholm. Så
1: ja, så 75. tar det ju alldeles för lång tid. Så lång tid som man inte tror att det tar att åka tåg däremellan mm. där jag var. Mm. Uh, jag, kan bara, i för sig, jag kan ju säga vart det var också. Jag var i Uppsala. Just det. Mm. Anledningen till att jag lite så här, försöker sitta och vara lite hemlig. Mm. är att vi, vi har ju helt sjunkit ner i det här ordnings. Ordningsyrkespodden hade det kunnat heta det här.
0: Ja, ja, eller uniformspodden. Ja, för nu har vi, nu blev vi så. Vi tänkte, nu löper vi linan ut. Förra veckan så hade vi en vakt som jobbade som vaktmästare på natten. Och det är nästan så att det inte gills. Och då så tog vi i nu då. Så nu är det en polis.
1: Ja, det är ju riktigt uniformerat.
0: Mm. Det är de som har våldsmonopolet i samhället.
1: Han som får svinga batong, det får ingen annan göra. Precis. Förutom då vissa väktare kanske ibland. Lite, vissa väktare kanske viftar mer den lite oftare än de borde också.
0: Ja, och det kanske också kan hända med polisen. Det är nog så... Så har jag uppfattat situationen. Mm. Men eh, vad vet jag? Jag har bara skrivit upp en fråga. Och det är vem ska polisa polisen? Det är den klassiken. Ah. Jag var ju inte med på din långa. Vi hade ju bara råd att skicka en reporter.
1: <laughs> Precis, jag fick åka själv. Eh, så att då har jag eh, haft med de flesta frågorna att göra. Mm. Den frågade jag inte. Han, så, han kommer säga här i intervjun att han tycker det är bra med övervakning av polisen eller granskning av dem, mm. i alla fall
2: Okej,
0: okay. vad spännande eh, ja. Ja, Så den här, det här avsnittet är lite speciellt Dels för att vi har en polis mm. som intervjuobjekt Men också för att jag inte har varit med och intervjuat Så att du sitter ju med massor med S i rockarmen här som jag inte har Ja, du har ingen aning om vad det här kommer handla om. Nej, precis. Nej. Så jag vet inte var du lurar in mig i, man säga.
1: <laughs> ja, Nej, men det, det var nog ungefär som vanligt, som det brukar vara när mm. man intervjuar.
0: Ja. Och han lyssnar på podden också.
1: Just det, han är ett superfan.
0: Mm, roligt. Mm. Sitter han i radiobilen och lyssnar?
1: Det vet jag inte. Jag frågar inte var han lyssnar. Jag tror det är på fritiden. Mm. Ähm. Förmodligen. Mm. Men vi har ett tema också för veckan.
0: Ja, precis. Eh, vi har tema arbetspendling. Eller pendla till jobbet. Mm. Nu pendlar ju du, vad tar det? Tio minuter? Det tar tio minuter. Ganska på exakt. Cykel. Ja, på cykel då. Ja. Och det är... Ja, det går... Alltså det spelar ingen roll om det regnar eller sol eller sådär. Utan det tar tio minuter. I och för sig, det har inte varit snöstorm så länge, än så länge. Men jag har ju haft betydligt längre... Jag tänker, du har ju
1: bott i Stockholm och sådär och eh, du har inte bott i stan va? Nej. Och, och min bild av alla som bor utanför innerstan och alla som ja, är helt enkelt så illa tvungna eh, är att de sitter ungefär... Vad brukar man säga? Att man sover en tredjedel av sitt liv. Mm. Om man då jobbar i en tredjedel så pendlar de den resterande tredjedelen.
0: Precis, och det är ju exakt det som är så störigt. Inte riktigt så, det tar inte fyra timmar enkel. Alltså det kan det ju ta om man bor i Nortälje. Inte och mer, man klaga folk på då. Jobbar i Södertälje. Ja, men det är det jag tänker också. Hur är det där uppe som du kommer ifrån? För Där måste man väl säga om man ska handla mjölk så tar det 2,20 enkel.
1: Alltså det, ja, det är sant. Men då, då har vi sett till att vi alla har ju till exempel egen ko.
0: Mm, precis. Och nu kan man ju hyra film på nätet. För tidigare kunde det ju vara så att man skulle hyra en film. Ja, då fick man köra
1: nu, 30 mil. Ja, jag känner, inte, jag känner inte igen det här med att hyra film.
0: Nej, du har nej. aldrig. Du är så pass ung. Nej,
1: nej, det var ju så, så långt till, till filmuthyrningen.
0: Så att det var först när bredbandet kom till Norrland som man började titta på film.
1: Ja, eller så var det så att man Man blev dit någon gång på våren Och så kom man hem med en film till jul
0: Mm, okej
1: okay. Nej, så var det inte jag, jag tror ju att alla har en så här helt trev bild av Norrland eh, ja. Så att jag hade kunnat säga i princip vad som helst Vilket jag ibland gör men, men, nej, men film kunde man hyra Det tog kanske Ja, tio minuter att köra till filmstället Mm,
0: då bodde du centralt
1: Nej, inte det heller Eh, i en, så här, villa, ett villaområde. Jag var på väg att säga villa förort, men, mm.
0: men det var att i. Det
1: var att i. Eh, men eh, det finns ju väldigt många så här, som, som jobbar till exempel i gruvan som bor eh, ute i byarna. Och då kan det ju vara ja, men fem mil enkel väg till en av de närmare större
0: byarna. Mm. För jag vet inte om det är någon film eller vad det är men jag får för mig så här att Rolf Lassgård sitter i en 240 en sån kombi, 2,45. Och kör bil hela, hela tiden. Bara för att det är så jävla långt i allting. Jaha. Men det kanske inte finns en så Det är kanske bara jag som har någon sån bild. Så att man kanske måste ha med sig reservtankar. För att bensinen kan ta slut innan man ja, kommer till macken.
1: Så var det inte. Det är ju ändå ett samhälle. Man märker att det är liksom... Mm. Människan har satt sitt spår och försökt bygga någon slags civilisation i alla fall där, mm. där jag kommer ifrån. Mm. Så är det är klart man kan
0: bo ännu, ännu mer avsides. Mm. Det känns lite som att jag snackar skit om Norrland här i varje avsnitt. Och det vill ja, jag det ju är inte. ju
1: lite din grej.
0: Är det har vi märkt? Är det så? Ni, du menar ni? Alltså inte vi? Alltså du och alla norrlänningar har märkt det?
1: Precis, att du hör det här Stockholmsperspektivet. Då. Mm. Mm.
0: Men jag tycker ändå att det är bra och folkbildande att du berättar då för oss hur det egentligen är. Men nu har vi glidit ifrån det här lite för att det var det här med pendling då. Ja. För det som jag har tänkt på det är att om man ska få åtta timmars vila och åtta timmars fritid det var mm. lite det du var inne på. Ja. Då kan man inte pendla till jobbet om man ska jobba åtta timmar om dagen.
1: Nej, det blir ju svårt.
0: Så om man då pendlar tio minuter så är det 20 minuter om dagen. Som man nallar på ett av de andra områdena. Mm. Om man pendlar en timme enkel. Ja, då är det två timmar om dagen som man nallar. Och sen så är tåget trasigt ibland. Och så missar man någon buss. och så. Ja, det är ju helt orimligt. Och det är väl mest det som jag eh, stör mig på. Att vissa måste ha så otroligt långa arbetsdagar. Bara för att de måste pendla till jobbet. Mm. ja eh. det är ju sån lyx att inte behöva pendla det är ju liksom direkt fritid man har köpt då ja där är det ja. för mig tar
1: det typ en timme att ta mig till jobbet om jag åker buss jo, jag går det ju oerhört mycket fortare men blir ju då genast jävligt mycket dyrare
0: Ja, och sämre för miljön.
1: Ja, just det. Man ska tänka på det också. Det är sämre för miljön. Mm. Eh, ingen borde köra bil. Men eh, så jag brukar oftast eh, åka
0: tåg mm. och buss. Och då tar det en timme dit och en timme hem.
1: Jo, ja. och eh, på morgon tycker jag det är faktiskt helt okej. Okay. Eh, för att då tar jag bussen från Sede en sån här gul regionsbuss. Mm. Som går liksom igenom burlöv åkar på sådär. Mm. Så det tar rätt lång tid. Men jag hinner liksom vakna till under den tiden. Och det känns mycket mindre stressigt än när jag mm. när jag skulle ta eller när jag brukar ta tåget. För då är det så att då ska bussen vara i tid och så ska tåget vara i tid och så är det en buss i Lund som jag ska passa. Mm, då ja, är det flera visst. grejer och så är det en utav dem som inte funkar. Då är det liksom
0: Ja, då går det åt helvete. Mm, jag förstår, men det är ändå så att du måste pendla och det är det som är det större. Jo, jo, det är såklart störigt. För har ni pedagogisk lunch på jobbet? Nej, gud, nej, nej. nej. Så då är det ju då två och en halv, om ni har en halvtimmes lunch. Mm. Så är det två och en halv timme, det är tio och en halv timme som du är borta från hemmet då. Om mm. du ska jobba åtta timmar. Mm. Ja, då har du ju inte rest, alltså då har du ju ätit upp två och en halv timme då av din fritid. Jo, jo det är klart att jag har. Sverige. Och det är ju en, en, nästan en tredjedel.
2: Mm.
1: Men jag menar att det här med att jag, jag tycker det är bra att vakna till, det är ju ett sätt att liksom se det positiva. Ja, ja, visst. <laughs> se, det, se det från den det ljusa ju, sidan.
0: Ja, det, det är ju du är känd för. Sen det, hade
1: jag ju kunnat ge fan i att jobba i Lund. Jag hade kunnat jobba i, i
0: Malmö. Men... Ja, det är lite det jag tänker. Mm. Skulle man inte kunna göra så att man jobbar där man bor? För det går ju inte överallt. Nej, det är
1: väl det som är problemet, tänker jag. ja. Var, var ska man få dispens? Var ska man få kunna...
0: Mm. Nej, det är svårt. Mm. Jag vet inte hur man ska lösa det. för att Men det borde vara så. Alltså det som är störigt är ju till exempel då om man är tunnelbaneförare. Mm. Och så ska man börja köra tunnelbanan klockan 4.32 från Vällingby. Mm. Där i garaget i Vällingby står tunnelbana. Ja, Då måste man ju komma dit. Mm. Så om man inte bor där då måste man åka bil. Och det är ju... Inte rimligt. Och i London är det ju så att där får man inte tag på tunnelbanekörare för att det är för dyrt att bo längs med tunnelbanelinjen. Så att de som bor där, de jobbar med något annat.
1: Ja, ja, okej.
0: Okay. Och de som för kör tunnelbanan.
1: Liksom, man tjänar inte en London, vettig London-lön på att köra tunnelbanan.
0: Det kanske man gör, men man känner inte tillräckligt för att betala en vettig London-lägenhet. Ja, det
1: är det jag tänker ingår med, en vettig London-lägenhet. Ja, just det. Eller?
0: Precis. För de är ju så sjukt dyra. Mm. Så då får man bo i en våningssäng. Om man ska köra tunnelbana, kanske. Mm. Och då är det lite tillbaka till för allmänna rösträtten, jag <laughs> Ja, hur var det då? Men då var det väl så här, man hyrde en kökssoffa. Eller liksom en plats i en kökssoffa. Det kanske sov en till människa i kökssoffan. Sen kanske den dog av typ någon sjukdom. Tuberkulos. Ja. Tyfus. Precis. Och då kanske man själv också blev sjuk. Det visste man inte. Det fick man chansa lite. Men man hade liksom inget val. Vad skulle man göra? Och sen då så kom man på att jo men vi kan ju säga att det här går vi inte med på. Lite så var det väl. Ja okej. Okay. <laughs> ja. En kort beskrivning av den svenska arbetarrörelsens historia. Det är ty tyfus igen en utdragssoffa. Komma på att det inte är rimligt. Och sen säga till. Och säga till. Och sen får man sossarna. <laughs>
1: ja. ja. Det låter som en helt korrekt eh, historieskrivning tycker jag.
0: Ja. Mm. Och nu är vi tillbaka där igen då nästan. För att nu måste vissa då åka skit långt för att jobba med jobb som kanske inte ens är super eller superspetsade liksom. Nej. Utan man bara måste åka för att man typ inte får åka om man säger nej till ett jobb. Så då blir det ju så. Det var ju, vi var ju inne på det här om veckan. De här personerna som pendlades tok långt för praktikplatser i...
1: Ja just det, de där med kurtivan Ivan,
0: ja, precis. the king of
1: fucking everything snubbens ja.
0: flyktingboende. De fick ju pendla så in i helvetet. Ja, det var både 10 och 30 mil. Ja, det är ju inte rimligt. Nej, det är, det är helt orimligt. Då har man ju inte åtta timmars arbetsdag. Det kan man ju inte säga. För det kan ju inte vara så att det räknas som fritid att sitta och pendla. De var ju dessutom, åkte ju dessutom kollektivt. Men jag, jag, gjorde de det varje dag? Eller? Nej, det vet jag inte. Men det var jag en men, bild inte, där de...
1: flyttade på något sätt. Jag tror att till och med sån lösning vi... Hoppas jag jag ändå liksom, för, ja, för dem det,
0: ja men precis ja, det är ju också, är också
1: jävligt konstigt att man bara kan eh, får man göra så beställa man, en, en praktikant som flyttar lite på så.
0: precis så skulle man ju inte kunna göra till Östermalm om det var någon som behövde köra eh, Djurgårdsfärjan nej så, ja men då måste den bo på Östermalm för att de börjar så tidigt annars då fixar vi en lägenhet på Östermalm då får någon annan gammal tant flytta på sig <laughs> det går ju inte nej så det är ju en väldigt klassskillnad där. Ja. För det hade ju varit bra kanske. Men man kanske luckrat upp lite eh, i Östermal på Östermalm i alla fall. John Jo brukar hävda att det är
1: oerhört blandat där. Eller han har gjort det en gång i alla fall. Han har gjort det en gång. Mm.
0: Okej. Okay. Mm, jag har inte upplevt det.
1: Jag har inte varit där så mycket. Men det var inte, jag tänkte inte på att det var blandat rent inkomst och bakgrundsmässigt i alla fall.
0: Man tänker inte så här åh det här är Stockholms möllan
1: <laughs> Nej,
0: nej riktigt ja, Sen, nej. Hur länge
1: möllan nu kommer vara kommer vara så mysigt Det får jag vi se inte.
0: och det kanske beror på huruvida min pendlingsreform går igenom eller inte mm. Vilken det nu är för jag har inte riktigt lyckats formulera den Nej men du har är, du är nått på spåren Jag tror att du kommer komma tillbaka till det här för man kan ju säga sex timmars arbetsdag. Men då betyder det fortfarande då att de som har tio minuter bort till jobbet då får ju de ännu mer fritid. Alltså mm. då får ju alla mer fritid och det är ju bra. Men man utjämnar ju inte eh, antalet timmar fritid. Nej. Alltså jag är inte emot sex timmars arbetsdag men jag tycker att det kanske behövs ännu en reform som är någon slags förbud mot pendling.
1: <laughs> man får bara jobba inom sitt eget kvarter.
0: Ja, precis. Mm. Eller kanske tio minuter med cykel. Det kanske är rimligt.
1: Du, du ska inte behöva flytta i alla fall, tänker jag här.
0: <laughs> Nej, just där går gränsen. Ja. Ja.
1: Nej, men någonstans måste man ju dra den i
0: alla fall. Ja. Så vi får se hur det blir. Vi får skissa på någon lagförslag mm. som vi kan lämna över till någon person. Någon med makt. Mm. Men ska vi intervjua den här andra maktpersonen? Just det. Honom kan man inte lä lämna lagförslag till.
1: Nej, det kan man inte.
0: Nej, men han har koll på lagen.
1: Det verkar som att han har det.
0: Det får vi hoppas lite. Mm. Mm.
1: Ja, men vi lyssnar. Och vi börjar ju då med kortfrågorna. Där den första är om han fryser
2: mycket på jobbet. Ja, det känns antingen fryser jag jämt. Eller också svettas man jämnt. Det finns inget mellanläge. Jag har samma dojer om det är minus 25 eller plus 25. Och vintertid är det så att då sitter man kanske i en varm bil. Och så måste man ut i en trafik och lycka. Och man är ändå uppväxt med att man ska klä sig in i av lager och lager princip. Och skyddsvästen omöjliggör ju det. På vintern blir det svinkallt och på sommaren å andra sidan så finns det liksom. Då drunknar man i svett. För liksom, den stänger inne både kyla och värme. Men jag fryser väldigt ofta skulle jag ändå säga. Förutom sommartid då är det tokvarmt. Det
0: gjorde han. Mm. Eller så svettas han. Mm. Och det kan man säga, den här, det här svaret beror inte så mycket på huruvida personen är frusen eller inte, verkar det så.
1: Nej, utan det har ju väldigt mycket med uniformen att göra. Mm. Eh, som är likadan oavsett årstid och så. Jag frågade om om även om man får använda shorts och så. Men det går tydligen inte för sig.
0: Nej, men det, det är väl ändå någon jävla ordning för det väl vara.
1: Hade det inte varit lite gulligt med poliser i shorts?
0: Jo, kanske.
1: Jag tänker, det är bara för någon dag sen så såg jag en sån där cykelpolis. Jag har aldrig sett dem tidigare, men i Lund kom den. Mm. Helt annan känsla av senaste gången jag, innan jag såg polisen i Lund. Då kom de på en stor sån
0: häst. Ja ah, just det de där frågade där stora.
1: hur jävla stor som helst så och så frågar de en uh, ja, någon uh, alkoholist så mm. det man kallar rålagare som satt och... Mm. Liksom, hade det riktigt trevligt de satt liksom på hästen och frågade den här jaha hur var det här då mm. och <laughs> det känns som att hur jävla skräcken jagande som helst behöver man väl inte vara
0: nej Nej, det är onödigt. Men tänkte du när du såg den cyklande polisen, tänkte du så här, aha, där är det en som är på väg till sitt jobb som polis? <laughs> Nej, jag tänkte faktiskt att det här är nog en, en i tjänst. Hade den liksom någon form av emblem på cykeln?
1: Det såg jag inte. Nej. Jag fick bara som chock när jag såg en polis med cykelhjälm, för det har de, mm. eh, och, ja, på cykel. Och han läste... Eh, på mobilen samtidigt som man cyklar. Nej. Ja. Höll han i telefonen? Han höll i telefonen och så sen körde han mot färdryktningen och ställde sig Nä, men på fel du ställe. St du
0: skojar.
1: Nej, det är helt sant. Ja, men vad är det här? Så jag var på väg att göra ett sånt envarsingripande. Jag höll mig. Mm. För jag vet ju hur... Eh, att eh, försöka få dit snuten verkar ju omöjligt. Så
0: att, Mycket byråkrati blir det. Mm. Mm.
1: Men som sagt, man verkar... Antingen har det väldigt varmt eller väldigt kallt.
0: Mm. Just det, det var det vi frågade. Ja. Och eh, nästa
1: fråga då. Avföring eller andra kroppsvätskor. Oh, vad spännande. Pysslar han med det?
2: Mm. Ja, absolut. Eh, alltså om man ska ranka kroppsvätskorna i så kan du säga urin och blod är mer vanligt förekommande än avföring. Men även, även spiar kom in på listan där någonstans. Så, ja, absolut.
0: Jo då. Inga avdoppsrör här inte. Nej. Här är det direkt på bara. Urin och blod och en del spia. Mm. Och bajs också lät det som. Men han kom inte in på det. Eller?
1: Nej, alltså det verkar som att han... han att man får vara med om i princip alla möjliga kroppsvätskor. Och så. Mm. Men... Um, Mest vanligt förekommande verkar då urin och blod. Va?
0: Gick du in på det? Vad, vilken alltså Är det så här att man försöker hindra någon som är full och kissar ute eller?
1: Jag tror det är ganska många som har kissat ner sig.
0: Mm, någon som man tar hand om. Om mm. Omhändertar. Den här lob, som det kallas. Lagen
1: om? händertagande av berusad. Mhm. Mm Där kan det vara mycket kiss tror jag.
0: Ja det är klart.
1: Och blod, det tror jag har ganska mycket att göra med... Ja, det
0: kan ju vara allt möjligt.
1: Ja, mycket misshandel och sånt där ju. Mm. Så när man åker på. Så då, är, då blir det nog blod. Mm.
0: Spia kanske är mer vid fylla också då,
1: tänker man. Ja, riktigt fest. Ja. Nej, det det komma innan innan kisset. Ofta. Innan man
0: kissar på sig själv. Ja, ja det skulle jag säga. Mm. ja. Eh, vi gick, eller ja, det är ju du som gick vidare. Så det är ju spännande för mig det här att inte veta vad han ska svara faktiskt. Ja, eh, nästa fråga är om eh, uniformen. Mm.
1: Måste han ha uniform?
0: Spännande.
2: Det måste man men det beror lite på. Jag gillar ju att jobba civilt så det gör jag då och då. De har man ju inte uniform. Eller man har ju uniformstelar som inte syns. Men eh, vanligtvis har man ju. Uniformen och den fungerar ju som en form av skydd mot allt liksom. Mm. Ja, dels är det de här då, som man har oavsett väder. Eh, sen är det ett par uniformsbyxor och de stora fördelarna är det som har vaderade knä, men det finns stora fickor man måste ju ha med sig så väldigt mycket. Jag hade ingen aning om att man att släpa med sig så mycket grejer. Eh, sen har man ju en, oftast en, någon form av fukttransporterande tröja underst som transporterar det till där tar det tar stopp. Uh, men en skyddsväst har man ju alltid på sig uh, och så sen en skjorta då, eller och en jacka över det om det är vinter den fula båtmössan som alla känner igen den är, och uh, men sen också ett vapenbälte med uh, tillbehör och beväpning det är väl grunden Sen har man ju också i bilen har man med sig en insatsväska, en stor trunk som det vet inte folk, men släpar man med sig, där har man med sig liksom skyddsmask, förstärkningskläder och en gammal söndersmulad kexchoklad som ligger längst ner och eh, andra, den typen av saker. Sen har man ju alltid tillgänglig i bilen. Vad är en skyddsmask för något? Ja, en här gasmask exempelvis, om det, om det skulle vara någon form av olycka med kemikalier eller eh, så, så vidare. Den får med ett täthetsprov på den respiranten och andas i ett tält med torgas så sen sitter tajt. minns att tajt då i alla fall så det är det bra.
0: Helt klart uniform. Mm, förutom när han jobbar civilt.
1: Mm, men då måste man ändå ha den där skyddsvästen.
0: Just det. Och jag funderade på om man måste ha den där jättesynliga snurrade eh, kabeln som går upp till örat. Ja, det kommer vi in på senare. Jaha, vad bra. Eh, då så. Ungefär det kommer vi in på. Insatsväskan. Mm. Vad säger du om den? Jag har sett bild på den. Ja. Den är
1: ju helt fantastiskt stor. Ja. Den tar upp ungefär så här en, hela bakluckan.
0: På en V70. Mm. Mm. Det är mycket, många liter.
1: Ja, så att det verkar vara ungefär som att... Eh, att vara polis när man packar bilen, det är ungefär som att vara sån här hockeyfarsa. Mm -hmm. Att man bara måste ha in alla möjliga skydd.
0: Alla konst. Så är det lite för mig som trebarns pappa, om vi ska åka ja, till stranden. Ja, men det är ungefär samma
1: saker va? Så.
0: så om vi ska åka till stranden så var oh, herregud, var är det nu den upplösbara leksaken? Och sen vattenpistolen och sen... Jag kan tänka att det är ungefär samma saker fast leksaker. Ja, vi mm. har ju ingen sån där mask. Men då kan man ju ha ett cyklop då, till mm. exempel. Kekskoklad, ja, det händer ju också. Det kan, kan man ha med sig har. till stranden. Ja. ja Så det är väl jämförbart. Jag vet, då vet jag ungefär hur det är. Ja. För jag tittade ju lite på, på en annons. Jag googlade ju hur liksom man söker in. Mm. Och då var det ju vissa grejer man måste kunna. Det stod ju inget att man behövde kunna packa sådana jobbiga väskor. Nej, det
1: verkar ju vara en stor fördel om man kan det i alla fall.
0: Mm, det kanske man kan ta upp i intervjun då. Men
1: där har du ju, ska du då pusha på det att du har?
0: Jag har tre barn, jag vet exakt hur man, alltså man måste tänka på vattenpistolen, cyklopet, eh, det här onödiga eh, tröjan som min fyraåring alltid vill ha när han ska bada. Jaha. Eh, en sån badtröja. Jag kalla han den skyddsväst? Nej men det är väl ungefär som eller vad var det där andra han sa att han hade ovanpå skyddsvästen? Fukt... transporterande tröja. Mm. En sån är det. Mm. Ja. Skyddsväst, det vet jag inte. Det, vad det skulle kunna vara. Det kanske är någon så här upplåsbar sån där en, ring, badring ja. som kommer närmast då. Ja, Okej, okay. ja. Och så vidare och så vidare. I alla fall, det kommer jag inte kunna komma in på utan det var inte det de ville ha utan de ville ju veta bland annat så skulle man simma man skulle klara av att simma 150 meter bröstsim på 6 minuter tror jag
1: är det baddaren eller vad heter den eh,
0: simborgarmärket simborgarmärket är 400 meter men då är det inte på tid Nej. har jag för mig ingen tid alls så man kan liksom flyta man måste några 100 väl... meter ja jag tror det Fast man måste ju hinna klart innan de stänger Sim. <laughs> Simhallen ja Men eh, däremot så och Det stod något det jättekonstigt Den polissvenska som ni kommer in på lite sen mm. eh, kom, Där stod det ju att man behövde god syn då ja, Vad innebär det? Ja, nu ska vi se Nu har jag inte det här framför mig Det var plus 0,1 Kunde man ha utan att korrigera
1: Mm.
0: Plus 0,8 att, att man korrigerar.
1: Om man, korrig om man korrigerar så tänker jag att man kisar så
0: här. Är det att korrigera? För jag tänkte så här, är glasögon korrigering? Det, det tror jag det är. Jag tror det är det de menar. Får man springa runt
1: om Med man är och polis? Med stora nördiga brillor.
0: Med stora nördiga brillor som inte är sådana pilotsolglasögon.
1: Det, det här är ju en gång som vi faktiskt kommer kunna få svar på våra frågor som vi ställer utanför intervjun mm.
0: så ja vi får väl slänga ut den eller betyder korrigering då att man gör såna här laseroperation men vad spelar det då för roll om man har haft det om man rättar tänker, till det jag tänker med
1: laseroperation är att man inte ska ha något fel
0: då är de ju korrigerade Ja. men då är de ju inte kvar varför kunde Nej. man inte haft 0,9 då om man har korrigerat det mm Ja, det här undrar jag. Mm. Fast jag har ju inga, inga synfel, men du har ju det. Så din ansökan hänger ju löst här. Ja, och jag är ju inte
1: sugen på en laseroperation. Nej. Så jag kommer nog inte Det kanske söka inte polistjänst. Nej, då. och då förlorar de... de Följ på
0: glasögonen. Ja, det vore ju snoppet. Ja. Så det får vi kolla upp. Mm. Ja, det var, det, var, det var den frågan. Då kör vi nästa kortfråga då. Ja, det är om man har en fysisk arbetsplats. Ja. Eh,
2: ja, alltså man har ju någon form av bas då i form av polisstationen. Det återkommer man ju ofta när man ska skriva. Det finns ju inga mobila avrapporteringssystem utan eh, sen en minibas är i polisbilen där man har grejer och allt från liksom defibrillatorer och sköldar och grejer har man med sig. Sen kan man göra små utflykter från den. Men jag skulle säga att man kan hamna var som helst från polisstationen. Men bilen är man ju ofta i närheten av. Och man kan ju röra sig över ganska stora områden. Eh, man men vissa dagar är man ju nästan aldrig på polisstationen. Man, man börjar där och så slutar man där. kanske Så det är väl lite både och behöver ett svar på den frågan. Det finns ju sällan tid. Att fotpatrullera den omfattning man kanske skulle vilja göra. Men eh, bilen är ju liksom den mobila basen. Där har man ju egentligen allt man behöver kan man säga. Eh, men all av rapportering och det är ändå ganska mycket yrket. Det sker ju på stationen. Och det är till stationen man tar eventuella frihetsberövade. Och sådär. Så det Så. finns väl en bas och en mobilbas kan man väl säga då.
0: Var det så att ni gjorde intervjun ute vid e 4 och att han stod och fotade bilar med en sån fortkörningskamera för att undersöka om de körde för fort?
1: Nej, nej så var det inte. Nej. Och det var inte heller ryssen som han föll. Nej. Men nej, det var nu ett fönster var öppet och någon klippte gräsmattan.
0: Mhm mm -hmm. mm. Okej. Okay. Ja, då får vi be om ursäkt för det då.
1: Ja, det låter ju för jävla mycket. Men... Så är det.
0: Jag funderade på det här med om man ska koppla hans jobb till det här med pendling och så. Att han får väl inte ta med sig bilen hem?
1: Nej det får han inte. Ja. Han kör dit. Dessutom så jobbar han en timme från där han bor. Så att han, han har faktiskt ganska rejäl pendling.
0: För hon heter hon Saga Norén i bron. Ja hon kör ju den där lilla porschen. Mm, den tar ju hon med så ställer hon den där i Västra hamnen. Men då är ju hon sån kriminalare eller... Det är det inte skillnader. Rikskrim hon jobbar på? Det är det säkert. Och det är det som är skillnaden. Ja. Och då, nej, Länskrim är det. Länskrim Malmö. Mm. Men då är det så att han får inte ta med sin målade bil hem och nej. parkera på uppfarten. Men när han avancerar sen och får köpa en Porsche, då kan han få köra med Porschen även på uttryckning.
1: Det tror jag han får. Och så får han väl ha en sån där liten eh, vad heter det? saftblandare. Som man kan Så lägga man, upp.
0: Som en magnet eller vad det är som gör att den fastnar där. Ja. Dunk. ja. Ja, då får vi kanske göra en ny intervju med honom då. Mm. Men, ingen, äh, ingen målad bil på radhusuppfarten i Uppsala. <laughs> Nej, precis. Så det är därför man aldrig ser honom.
1: Nej. Men uh, han brukar jobba mycket i bilen. Mm. Um, jag skulle nog tycka att det är rätt jobbigt faktiskt. Mm. Uh, fast å andra sidan hade jag... Hade jag Jobbat som polis så hade jag nog inte klivit ur bilen speciellt mycket. För då måste man ju ut och visa sig och hålla ordning Ja,
0: ah, du skulle bara säga, det där skiter vi. Ja, eller tar det du. <laughs>
1: så cirkulerar jag här.
0: Ja, just det. Jag har funderat på det med poliserna här. Nu bor ju vi vid Jesusparken. Mm. Och där händer det att folk säljer lättare droger framför allt. Mm. Men då är det så att, då har jag liksom uppfattat det som att polisen cirkulerar ett kvarter bort. Så Alltså de vill väldigt ogärna eh, köra ner till Jesusparken. För jag ser polisbilar mycket oftare än vad jag ser dem. alltså inte så att de är på utryckning. Nej. Utan de bara glider runt. Men de vet ju att vad det för sig går. Mm. Men ja. Så jag vet inte hur de, de kanske är sådana som du skulle vara då. Och jag skulle väl också vara så. Jag kanske framförallt man skulle tänka: Men det där är ju inte så farligt. Det finns ju värre saker.
1: Nu åker vi och letar upp något värre. Ja. Ja. Nej, mm. ja, det vet jag faktiskt inte hur. Uh, hur det funkar. Nej. Men uh, jag tänker mig att det kan vara ett av de stressigare jobben. Det, här.
0: det kan det vara. Man måste ha uh, bra stresshantering.
1: Så, och det är lägligt nog är nästa fråga. Vilka stressiga situationer som mm. uppstår på jobbet? Okej.
2: Okay. Det är väldigt varierande. Det är en ganska bred fråga och också beroende på vad man, man är stressad. Men man har ju valt ett yrke där man faktiskt aktivt sätter sig i stressiga situationer. Man, folk ringer polisen av en anledning ofta. och Då är det för någon som ska komma och hantera det men det är ju allt från alltså av olika slag man möter personer som är våldsamma och kan använda våld om man i någon mån måste bruka våld man kan, där man måste lämna dödsbud eller liknande det är ju, och exakt vad man tycker det är nog lite individuellt där men jag skulle säga att det är mycket skärmen av yrket att man utsätts för stressiga situationer på ett sätt. Det, det tycker jag. Men det är väldigt varierande. Alltså våldsanvändningen är ju fortfarande lite man är ovan med. Tidigare har man ju om två personer har en konflikt och så diskuterar man och så och kommer inte fram till konsensus så säger man jaha, okej. Okay. Och så går man åt varsitt håll. Nu hamnar man i situationer där man vet att vi kan diskutera hur mycket vi vill. Men det måste bli på mitt sätt. Och ibland har man inte tid. Utan man går direkt på att verkställa sitt beslut. Och man kanske inte hinner prata. Inte nödvändigtvis att det alltid är stressigt. Men det är en ovan situation mot vad man gjort tidigare. Och det är både fascinerande och kan ju vara stressigt ibland. Men eh, stressen för mig funkar... Positivt. Liksom. Man skärper sig och när det kommer ut ett brott om jobb via radion eh, då går pulsen igång och jag gillar ju det faktiskt. Det. Ja, tycker du ja, det
0: verkar stressigt? Jag kan ge dig ett rakt besked här. Mm. Att jag kommer aldrig någonsin i hela mitt liv bli polis. Det verkar ju stressigt hela tiden Alla situationer verkar vara stressiga Och jobbiga Och jag får bara ångest på vad jag tänker på dem ja. ja, alltså jag tänker ju Undrar,
1: jag har ringt polisen en gång faktiskt Det var inte för att jag var utsatt Utan jag såg någon som blev jagad av någon Med en sån här teleskopbatong Då tänkte jag, det här är nog ett läge när man ringer polisen
0: mm. Men då såg du hur han med teleskopbatongen Tog upp och svarade
1: <laughs> Han skulle verkställa beslut <laughs> Nej, nej, så var det inte. Det var inte nej. han som svarar, utan det var det var någon på en sån växel. Mm. Ehm, och han klarade sig den killen. Han sprang in på statorn, han som blev jagad. Mm. Men just det att få det samtalet då, mm. om jag cirkulerar eh, runt något som verkar lite jobbigt sådär. Att det här är någon som håller på, är lite bråkig eller någon som säljer hash i parken. Men vi tar väl en runda istället och kör lite grann. Mm. Eh, och så får man in det här Någon blir jagad av en teleskopatång eh, På Kirseberg mm. Eller av en man med teleskopatång mm. eh, Att jag då skulle Istället för att ha det lite mysigt i bilen Tänka att nu åker jag hit Och löser situationen ja, det, det är oerhört långt från Alltså jag kan inte se mig I, i den situationen alls
0: Du skulle bara säga, vad fan ringer ni mig?
1: Vi har väl andra att ringa <laughs> Jag är den här som är synlig. Så. Ja, nej. Ja. Um, men vi märker ju här ett litet fall av polisvenska.
0: Mm. Just det, verkställa. Mm. Vilket då betyder... Um, ja. Vad var det han sa? Har du hela meningen? Verkställa sitt beslut. Ja. Då kan man få bråttom att verkställa sitt beslut. Precis. Någonting sånt. Mm. Det kan man ju tänka att Ja, det låter inte så farligt. Men det betyder ju då att man pucklar på någon.
1: Ja, det gör det.
0: Ja. Um,
1: och det är också en grej som jag kanske inte.
0: Känner du bekväm med?
1: Nej, jag brukar inte göra det så ofta.
0: Nej, inte jag heller. Vi är inte sådana killar. Nej. Det är kanske inte han är heller. Nej, alltså det är inte så att han när han är ledig bara verkställer och... sina beslut. Då är... <laughs>
1: Nej, precis. Då tror, jag, då tror jag tror det till lite längre tid för honom i alla fall att verkställa de där besluten. Ja. Um, och nu, nu tror jag inte han är den som bara så här. Alltså att snabb heller, som um, just i tjänsten heller. Nej. Um, men uh, mm. framförallt intressant som omskrivning av vad det är man gör.
0: Jag tycker det också är jätteskönt att han svarar ganska ärligt på det. Alltså att han berättar det. Mm. Att ibland så är man. Så känner man bara, nu är det bråttom, nu måste jag verkställa mitt beslut.
1: Mm. Ja.
0: Och så agerar man liksom. Ja, nej, det är inget för mig.
1: Nej, och nog inte, inte för mig heller. Men du har ju fortfarande chansen med det här med mordutredare kanske.
0: Ja, fast
1: jag inte. passade på att fråga honom om det, det kommer lite senare.
0: Ja, vad kul. Mm, det blir spännande om man kan hoppa över den den här patrullerande biten. Mm,
1: där man inte hade gjort någon nytta efter man bara hade suttit i bilen. Mm. Och så skönt också med automatbilar. Man kan ju krypköra så här väldigt mysigt.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Lyssna på lite så här lugna favoriter. Eller nej, det var någonting du visade mig att man fick inte lyssna på kramgåa låtar i gymmet. Nej, då ska det vara tufft. Det stod alltså det på ett papper? Ja, för som en sånt ordningspapper. Typ,
1: eh, släng inte snus överallt. Och och tolka lyssna inga svetten. Precis, och lyssna, på, lyssna inte på kramgåa låtar. Mm. Jag vet att det var ett gym i Malmberget i sporthallen på nedervåningen där. Där det alltid var Manowar-skivor mm -hmm. i cd mm. Så du lyssnar på Manowar och gymma. jag tänker att man kanske gör som polis
0: också. Mm. Precis. Men om det är två personer som gillar Manowar mm. kan det inte vara så att de alltså två personer som är kära i varandra kan det inte vara så då att de vill kramas när de lyssnar på Manowar? Ja, det kan det säkert vara.
1: Mm. Men man och warrior är kända för Muskler framförallt ja, Att ha varit på gym, inte. de har varit mycket på gym
0: Just det, så man tänker inte kram Kramas Nej, Nej. Mm.
1: Men sen så är det ju den här Frågan som kanske Ja Man kanske kan lista ut svaret på den Den mm. här för dig väldigt viktiga frågan
0: mm, Precis, den om det finns Auktoriteter som
2: står över honom Precis Mm Ja, polisen är intressant så det är ett väldigt hierarkiskt system och alltid många, du kan nästan, det bygger på att du kan lösa situationerna som du själv vill men någon annan ska ju alltid överpröva det, det beslutet sen. Griper du någon så kommer du in och så ska det, ja, men först ska det prövas av stationsbefälet och så sen får du ringa åklagaren, åklagarföredragning och så ska han bestämma. Och skriver man en anmälan så ska någon läsa igenom den och godkänna den. Och det finns ett förman. Mycket är ju tänkt för att det ska vara säkert. Men det är väldigt alltid någon över det hela tiden. Är man två i patrullen så är det ju, en är ju en förman för den andra. Det är ett mycket ett hierarkiskt system ska jag säga. Det finns alltid någon över. Mm. Mm. Du, låt, Jag tänker att
1: du är helt bekväm med det
0: här. Precis, om det inte hade varit för att jag redan sa nej på förra frågan <laughs> så hade jag ju tagit det. Ja. Det verkar ju härligt där liksom alla... För att jag har ju funderat på det här, vem polisar polisen? Mm. Men det är ju de själva då. Ja, det, så är det ju. Så polisen polisar sig själv. Och, och det och... verkar ju vara
1: väldigt svårt att, att få till eller få ditt poliser som gör fel.
0: Mm. Alltså du menar sätta dit dem ordentligt? De gör ja, fel, ja. men då händer det inget.
1: Och så är det ju, i många andra eh, fall där folk gör fel är ju en sån här utomstående granskare. Så. Men mm. polisen granskar ju sig själv. Ja, det är väl det du menar, polisar polisen. Ja. Och det är ju, måste ju vara jätteeffektivt. Ja. Alltså,
0: för dem. Skönt. Ja, verkligen. De slipper, alltså den högsta auktoriteten då, vilken är det? Det är liksom polis...
1: Det är väl han som alla poliser nu tycker väldigt illa om, han, Daniel Eliasson. Rikspolischefen.
0: Just det. För att det är ju ingen minister Nej. som är, det är ju inte Commander-in-Chief som i USA. Att det är presidenten som är, Nej, han är ju inte över polisen i och sig. Han Nej, men ur, han är ju militären. Ja. Mm. Okej, okay. så den polischefen, han är inte politiskt tillsatt, utan han, är bara, han har ju arbetat sig upp
1: Ja, vart han arbetat sig upp från. Det var väl Migrationsverket bland annat, tror jag. Aha. Eller var det var Det var något sånt där. En
0: så är... impopulär
1: myndighet som han.
0: Okej, okay, han, han har jobbat den vägen. Mm. Han Blivit chef för olika myndigheter.
1: Som ingen gillar, typ. Eller ingen som alla har någon åsikt om.
0: Och sen så blir han impopulär där, bland, till och med bland de som jobbar där. Ja. De enda som kanske inte är superkritiska till sig själva. <laughs> Ja. de börjar hata sin chef då byter han myndighet ja. ända tills han kommer till den en av de mest ifrågas, eller ifrågasatta men en, 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 den myndighet som diskuteras mycket ja. och huruvida de kan ta ett tag i sina problem och så där blir han chef då
1: precis och nu har han inte suttit så, så länge men det verkar inte vara ett jobb man kanske vill vara på så, så jävla länge
0: han Tar det ett par år och sen kan han åka ut och fiska?
1: Det borde han ha kunnat ha gjort innan. Det är också en sån grej. Jag fattar inte riktigt varför folk blir sådana jättehöga eh, chefer. Jag förstår inte drivet. Liksom.
0: Nej, du tänker så här. Men då? Hyran är ju ändå 6 000 spänn i månaden. Ja. Hur Ska länge du... måste
1: jag jobba för att slippa det här? Ja. Det är så här. Helt från ämnet. Eller vilka helt av från ämnet. Men till exempel. Jag hade varit en av de absolut sämsta näringslivstopparna.
0: Mm, för du skulle gå hem efter två minuter. Eller, <laughs> ja.
1: Eller efter så är första bonusen utbetalad som är på typ 10 miljoner. Mm. Eh, och då eh, ofta med bra lön så där för själva styrelsearbetet. Då hade jag ju känt att nu, nu räcker det här. Mm. ABB, tack för mig. Tack eh, all, allihop,
0: tack för mig. ja, nu ja Jag, jag... skulle
1: inte tänka att nu kanske jag går till Kinneviksgruppen eller vad heter de? Kinnevik de, är det någonting som gör kök? Nej Det kanske är något annat
0: Men då, då stänger du bara ner din egen butik och säger tack och hej och sen så sitter du hemma och tar det lugnt
1: Ja, jag ska inte ringa Kristina <coughs> Stenbäck och raga nytt uppdrag så. Ja, just det och Det tänker jag är samma sak med sådana här superhöga chefer mm. Att
0: alltså, Kan de inte nöja sig bara? Och sen...
1: Ja, och sen tar det lugnt.
0: Mm. Ja,
1: nej, men det kan man fundera på. Absolut. Mm. Det här är ju inte ambitionspodden heller.
0: Nej, det är det inte. Karrieristpodden. Nej. Då har ni rattat in fel kanal. <laughs> ja, ja. Men okej, okay. så det finns gott om auktoriteter. Ja. Nästan alla.
1: Nästan alla och alla kan ifrågasätta det man gör, vilket ju är bra. Men
0: det måste ju ändå vara ganska stressande. Mm. Och då tar vi nästa kortfråga. Då ska vi höra om han vill byta jobb.
2: Nej, absolut inte. Det, jag har testat lite andra saker innan. Men det här är det absolut roligaste jag har gjort hittills. Och det känns som det finns... Jag är så pass nybakad att det finns enorm utvecklingspotential. Jag känner verkligen att man, det, finns, det är ett yrke där man kan utvecklas egentligen hela yrkeslivet. Jag var varit i vissa yrken där man känner att efter en vecka kan man allt. Fabriksarbeten och så vidare. Man kan lika mycket de som har jobbat där i flera år. Men här känns det som att dels kan man ta olika vägar och man utvecklas hela tiden. Så känner jag just nu i alla fall. Han trivs. Han
0: vill inte byta jobb.
1: Nej, det är det roligaste han har gjort.
0: Ja. Jag suckar lite nu. Varför då? Nej, men jag tänker att Ja, men det är ju jättebra att han är polis. Mm. Eh, för han verkar ju vara vettig och så. Men hur kan man liksom... Ja, nej men det är intressant. Hur kan man, vara vill jag liksom stanna där hela livet. Eh,
1: på polisen. Ja, men jag tänker att det är väl just det att man kan, man kan göra eh, olika grejer sen.
0: Mm, så han ser fram emot att få eh, liksom kanske slippa stå demonstrationsvakt.
1: Precis. Um, det frågade jag också det, var, det här var lite så att vi, vi pratade ganska mycket efter intervjun också mm. och jag får ju för, eller jag hade ju fått för mig att till exempel så här kravallpoliser vid demonstrationer och sånt där mm. att det är bara Ny. vilka snutar som helst Jaha. men det är det inte utan det är, de jobbar som kravallpoliser okay, för jag så han hamnar, var... hamnar inte liksom med en sköld och en sån gammal hårdvit batong så. Nej. Och rida över folk och hålla på. Det, det är inte, han skulle liksom inte hamna på de grejerna.
0: Jag tror de svarta nya är hårdare. men
1: Svarta nya batongerna. Mm. Mm, jag, jag har aldrig känt någon av dem faktiskt.
0: Nej, jag har bara känt den där teleskop. Det var ju du runt. Utan bara helvetet. Ja. Mm.
1: Men eh, det var inte du som blev jagad då när jag ringde polisen där på Kjerselberg för några år sedan.
0: Mm, det behöver vi inte gå in på.
1: Nej. Och du har ju dessutom bytt namn efteråt.
0: Det har jag gjort. Mm. Flera gånger. <laughs> men <laughs> ja, okej. Okay. Nej men vad kul att han trivs. Och det är ju jättebra att det finns vettiga människor som jobbar på polisen. Mm. Så att det är ju bara bra. Och jag förstår ju honom att, att det är så att man inte lär sig jobbet på en vecka. För det är ju en komplex liksom ett komplex verk. Nej, vad säger man?
1: Eh, ja, institution. Det, det, det är en komplex
0: institution.
1: Det, det verkar ju så. Mm.
0: Mm. Så det är okej. Okay. Mm. Då var det det här med välbefinnande. Just det. Hur lyder nu frågan? Måste du...
1: Har du ansvar för någon annans välbefinnande?
2: Ja. Ja, men det får man ändå säga att man har i väldigt många situationer. Just det att ens hur man löser problemet... Eh, spelar ju stor roll för hur det blir senare. Hamnar man i ett relationsspråk exempelvis så finns det möjlighet att konstatera att ah, här kan man inte göra så mycket och bara lämna. Eller man kan ta sig tid verkligen, och verkligen försöka ta isär parten och vara noga med detaljerna och så vidare. Så i väldigt många situationer har man ju. Och när man frihetsberövar någon, man griper någon, då har man ju väldigt påtagligt ansvar för någons annans välbefinnande och även när man kommer på olyckor och så vidare så eh, det tilltalar mig väldigt mycket att man hamnar i många sessioner där man, det blir skarpt i den bemärkelsen att det man gör får stor eh, utgång för slutprodukten mm, Ja, men
0: det känns som att han har rätt inställning där att han har ansvar för någons välbefinnande mm. Även när han måste gripa någon. Precis. Så han har alltså inte ansvar för någon annans ovälbefinnande.
1: <laughs> eh, ne nej. Alltså ja. han,
0: han ser inte som att han, hans uppgift är att straffa folk.
1: Nej, precis. Det är ju andra som gör det.
0: Mm. Så där får han det, det är ju det, det är bra, bra mm. tänkt av honom. För jag tänker liksom, det här, jag har inte träffat honom. Nej. Men vi har ju pratat innan om att folk som vi intervjuar verkar passa väldigt bra på sina jobb. Och att det är det som är så spännande att prata med dem. Att de verkligen gör sitt kall. Hur skulle du säga, hur är det med den här personen?
1: Alltså jag tycker att han passar väldigt bra. Mm. Så det är På det sättet att man blir förvånad över att någon som är så vettig, alltså som person, mm. är polis. För att jag har ju också lite den här bilden av att ja, men, poliser är som de är. Mm. Slår, slår och skjuter och är otrevliga. Mm. Inte bara de. men att många liksom gillar att vara det i jobbet och det är kanske därför man, man blir polis. Um, som det vi pratade om tidigare, att de, folk som inte har problem att kliva ur bilen då när de ser något utan bara så här, ska gå Säga till någon att ge fan i det de håller på med. Liksom. Mm. Um, men det, så verkar han inte vara.
0: Nej. Utan han verkar vara
1: precis tvärtom
0: det. Just det. Så om det var diktatur och du bestämde då hade du kunnat tänka dig att anställa honom som polis? Det hade jag kunnat göra, jo. Mm. Okej. Okay. Men då tar vi nästa kortfråga då.
1: Ja, det är den sista. Den nya frågan. Om man har söndagsångest.
2: Ja, för det första måste man säga att jobbar man tre skift så finns det inget som heter söndagsångest söndags kan innebära att man går på en ledighet och så vidare men absolut inte jag känner en stor glädje att åka till jobbet just nu det... så jag ingen söndagsångest även om den är på tisdag.
1: Ingen söndagsångest oavsett när i veckan söndagen infaller
0: Just det och det kanske har att göra med att han inte vill byta jobb. Att han trivs väldigt bra på sitt jobb.
1: Ja, precis. Det hänger nog ihop. Mm. Ja.
0: Okej, då är de avbetade.
1: Precis, det var kortfrågorna det. Var om det. Mm. Och jag kanske ska komma med ett litet förtydligande här. Mm, det, um,
0: det är nog på sin plats.
1: För kännedom. Så, jag pratade med honom sen efter vi hade gjort intervjun. Eh, om det här med att verkställa beslut. Så. Mm, mm. Eh, och vi kanske fick det att låta som att han slår först och frågar sen bara direkt. så mm. eh, Och riktigt så menade han inte. Eh, men det lät ju kul när vi sa det.
0: Just det, så de som stängde av precis efter det ja, de, de eh, tror att det är så. Ja. Men ni andra som har lyssnat vidare... Men de får... kanske
1: bara lyssnade liksom för att få den bilden bekräftad. Så.
0: Just det, det var det jag visste och sen in på facebook Twitter-storma. Ja.
1: Eh, nej, men han menar att det kan ju även vara i situationer där han ska, så här ska bara måste skriva en böteslapp eller något sånt där och någon håller på att argumentera emot. Och det, det är ju en sån grej som man kan ju få sina böter prövade i domstol. Så där. Mm. Men att det då kan vara så att ja, men du får hålla på gaffel hur mycket du vill men du får den här nu hur som helst. Sen får du göra vad du vill med den. ja. Och samma sak med gripanden och sådär. Det behöver ju inte vara världens mest våldsamma teleskopbatong gripande. Så, utan att någon får tycka att de inte ska bli gripen. Men eh, de ska ändå med. Mm, Okej. Okay. Mm. Så det var inte bara batongrelaterat.
0: Nej, det var inte bara våld. Nej. Okej. Okay. Ja, men det är ju bra. Då har vi rätt ut det.
1: Jo, han jobbar ju rätt mycket som civilpolis. Alltså inte i uniform.
0: Just det, och då har han inte batongen med sig.
1: Ja, jag tror han måste ha, kanske inte batongen, men en massa andra grejer i alla fall med sig. Men jag tycker det är väldigt intressant med folk som jobbar som poliser men då inte ska se ut som det. Mm. Så jag frågar honom om hur det går till.
2: Eh, skillnaden mellan att vara civilpolis och liksom uniformerad är ju att man jobbar ju mer mot, man uppsöker brott kanske på ett annat sätt. Det är klart att man patrullerar men, och det är vissa typer av brott ofta man jobbar mot och narkotika framförallt i mitt fall. Jag tycker det är roligt för att ja, det finns väl någon form av barndomsromatiserad dröm och civilspana mot narkotika men man slår ju underläge på ett annat sätt, tips, tips, så dyker man fram och aha, det är från polisen och personen ser förvånad ut. Och man får smälta in i folksamlingar och andra sammanhang. Jag tycker helt enkelt att det är ett ganska, en ganska rolig arbetsmetod att man observerar mycket lägger märke till mycket detaljer och man jobbar mycket underrättelsebaserat också i och för sig, men men man kan också jobba civilt i andra. Om man exempelvis ska åka hem och hämta någon, någon ungdom. Eller hem och prata med ungdom och föräldrar. Då vill man göra det civilt så att inte grannar i onödigt ska få uppmärksamhet. Problemet med att vara civil är ju alla grejer man ska få med sig. Det, annars har man de stora benbyxorna. Man har förband och grejer. och Man har batonger i bältet. Det måste man försöka... Så att ju kallare det är ju lättare att vara civilklädd för då kan man ha bylsiga jackor. Nu på sommaren när man har shorts och försöker se lite ledigt klädd ut så är det svårare att gömma alla saker. Ja men det som man ju anteckningsblock så har man ett, jag har ett första förband och så har man en sån här avsnörande förband. Och så har man med sig plasthandskar och så har man med sig ja, lite andra... Jag vet inte, skulle man tömma mina fickor skulle det bli liksom, utandningsrör. För trafikkontroller brukar det ligga ett gäng i mina fickor och eh, pennor överallt. Och så ska man ha mobiltelefoner, tjänstelur, någon form av lurknuten till bilen. Och.
0: Okej. För att, så det är inte riktigt som när jag var tio, som min favoritfilm Snuten i Hollywood- jag vet inte om du har sett den. För jag ju... tror fan inte jag har sett den. Nej, men det är Eddie Murphy som springer runt i Hollywood. Han bor i Detroit, men sen så sticker han till Hollywood för att... Äh, vill snuta. Äh, Lite. Hans ja. kompis blir skjuten och så måste han ta reda på vem det är som har gjort det.
1: Okej. Ja, är, det så, är han snut? Eller? Ja, han är snut ja. i
0: Detroit. Mm. Men de har ju lite regler där med delstater och sånt som jag inte har koll på. Men då springer han ju runt i t-shirt och jeans. Äh, och gör en massa roliga grejer för att komma in på ställen. Nej, att...
1: precis. Så verkar det inte vara. Eh, Nej. Jag skulle säga att det är svårt att få in den där skyddsvästen. Som alltså är en skottsäker väst. Mm. Eh, under en, en t-shirt. Och får det att se så här avslappnat ut. Ja, bland annat. Men eh, han verkar ju ha rätt bra... Han, han, ja, som sagt, han ser liksom inte, det skriker inte polis om honom när man träffar honom så... Uh, han har tydligen fått bröm för, från, från, från kriminella, från mm. buset. Mm. Uh, ja, att han uh, de inte hade någon aning om att han var civilpolis. Mm. Uh, för jag tänker att många civilpoliser verkligen går in för den här civilpolisutstyrsen. Mm. Snaggat hår. Just det. Väldigt bra sådana här typ vandringsskor.
0: Just det, precis. Och
1: uh, såna Byxor som man har i fjällen, typ.
0: Mm. Att man ser ut som en scout, lite.
1: Ja, men med en sån här eh, keps. Med väldigt, liksom, ordentligt böjd skärm. Okej. Okay. Det för mig är då, civilsnutt.
0: Då aktar du dig.
1: Ja, då springer jag åt andra hållet.
0: För jag tänker också att det är kul att han kan få beröm av buset. <laughs> det är lite som att de bara leker en lek, liksom. Det kan ju också vara så att de blir jättearga och besvikna på honom och tycker, såhär, vad är det här? Ja, det kan det säkert vara. Det har ju bara lurat oss. Ja. Men jag de... tror
1: ganska många, just när han, för då jobbar han mycket mot eh, narkotika, så. Mm. Det är nog många som blir ganska besvikna.
0: Mm. <laughs> ja, men sen kommer vi till den viktigaste frågan, tycker jag.
1: Just det, hur, hur gör man för att bli mordutredare och hur länge måste man förut att och vara ingripande polis?
0: Mm.
2: Det där är väl li lite olika också var man hamnar och inom ett år så brukar alla göra en stund på krim där man, man utreder också. Men även jag tänk, att vara mordutredare är ju också de åtgärder man gör först på plats är ju någon form av utredning också. Utredningen börjar ju direkt så är man vid ett brott så håller ju ingripande poliser förhör och man säkrar spår och det lägger ju grunden till den övriga utredningen vid något avsnitt hörde jag att ni pratade om civila utredare och det håller ju på att bli vanligare men som här kan jag ha fel men tidigare i alla fall fick inte civila utredare hålla förhör med misstänkta utan bara vittnen och målsägande eventuellt håller väl det på att luckras upp polis är ett yrke som väcker många frågor och många åsikter väldigt många åsikter polis är verkligen inte ett yrke för alla för det ställer ändå tycker jag höga krav på hur man är som person och så vidare. Däremot är polis ett yrke för många som inte tror att det är för dem. Eh, det, jag tror att många kanske som lyssnar på det här skulle kanske göra sig bra polis. Även om de skulle tänka att ska aldrig i livet bli polis. Och det kanske mycket bygger på den felaktiga uppfattningen om vad polisen egentligen gör. Eh, man, det är väldigt brett att vara polis. Och det är väldigt hands on. Man jobbar med utsatta. Man jobbar med eh, problem. Och även om det finns en toppstyrning. Så gillar man att jobba lösningsbaserat och lösa problem. Då är det ett eh, väldigt, väldigt roligt jobb.
1: Ja.
0: Mm. Så om jag nu ska bli mordutredare. Eh, och inte bli polis först. Då får jag inte... Eh, göra sådana förhör med de misstänkta mördarna. Nej, precis. Men allt annat får jag göra.
1: Ja, men jag, jag tänker att det är väldigt viktigt med just förhören kring när man ska förhöra <laughs> misstänkta mördare.
0: Ja, just det. Ja, precis. Det... Du kanske
1: är mer inne på så här teknisk bevisning, som CSI polis.
0: Nej, det verkar inte så kul. Nej, Jag, jag tror jag måste tyvärr lägga ner den här drömmen då
1: men det kanske, det lät ju lite som att det är på väg att förändras det där ja,
0: så när de har förändrat det mm. så är jag, då står jag med mössan i hand
1: ja, så jag vet inte om det är regeringen eller rikspolistyrelsen eller ja, om ni känner er träffade och har liksom mandat att påverka de besluten mm. så när ni har påverkat dem så mejla oss så kan Magnus komma in
0: Mm. Bra för att, eh, Precis, då, då är jag beredd För att jag är ju lösningsfokuserad mm. Eller, jag vet inte
1: Ja men det tycker jag du är
0: Men det kanske man inte ens måste vara För då kommer jag ju inte vara polis eh, Hur menar du nu? Det var ju, eh, polis var ju ett yrke Där man måste vara ja, lösningsfokuserad ja, men vara,
1: eh, mordutredare
0: Ja men det kan ju vara bra att vara lösningsfokuserad ändå om man vill liksom nå resultat i mordutredningen.
1: Ja, så länge man inte är så där lösningsfokuserad så att ja, men vi måste få hit någon på det här. Ta är den
0: det... där pundaren från Sollentuna. <laughs> det är också en lösning. Ja,
1: nu, nu är vi där igen. Det är andra gången som vi är inne på Palme här.
0: Ja, <laughs> jag vet. Men det är så... Mm. Ja, ja. okej. Okay. Bra. Men... Ähm,
1: jag skulle nog säga att det här inte är ett jobb för mig med att jag inte hade velat kliva ur bilen.
0: Nej, och så har du ju din, ditt synfel också.
1: Just det. Så det är, Jag har två saker att skylla på. Mm. Och det ena är ju lite mer så okej okay att skylla på synfel.
0: Mm, och då skulle jag kunna skylla på att jag skulle nog simma för långsamt.
1: Jaha, ja. Hur snabbt var det man behövde simma?
0: Var det 150 meter på 6 minuter? Jag vet inte. Jag tycker det låter rätt fort. Men det kanske bara är helt vanligt. Det kanske är så snabbt man simmar. Det kanske är så att
1: man som polis måste vara en sån där som kan kråla.
0: Fast det var ju bröstsim.
1: Bröstsim?
0: Ja. Så det var ett specifikt sim.
1: Ja, det, polisen måste ju kråla, tänker jag.
0: Ja, det måste de ju säkert göra. Ja. Men de ska ändå klara av att simma bröstsim <laughs> som en EM-finalist. Nej, jag har ingen aning om simning. Jag, jag tänker
1: att det är lite grann så här... Om man ska bli uttagen i simlandslaget mm. så måste man klara... att Det ska vara som att man måste klara ett visst antal meter typ hundsim.
0: Mm, just det. Precis.
1: För simma bröstsim.
0: Alltså du. Vem gör det om det är fara och färdig? Precis. Mm. Nej, det är klart. Vi, Ja. Hur som helst. Du skyller på synen, jag skyller på mitt långsamma bröstsim. Ja. Och så, har vi, så vet vi om det här. Mm. Det är ju ändå skönt. Och det kan ju finnas lyssnare som har blivit sugna på eh, att bli polis.
1: Ja, jag tänker lyssnar man på den här podden så är man ju en sån rättig person som borde bli polis.
0: Om man vill. Som man borde bli polis, ja, fast man vi... kanske inte vet om det. Precis som han var inne på. Precis. Mm. Bra. Ja. Tack för idag. tack. Tack.